0: Bienvenidos queridos oyentes de Radio HM al programa Firmes en la Verdad, que Juan Manuel y yo procuramos que no les falte todas las semanas. El invitado que nos acompaña esta semana lo hace desde Barcelona. Se trata de don Fernando García Faria, al que damos la bienvenida. Bienvenido a nuestro programa, don Fernando. Muchas gracias. Eh, don Fernando García Faria, hemos querido invitarlo en calidad de varias cosas. En primer lugar, de padre de seis hijos, que es una de las cosas muy importantes en su vida, como nos ha recordado antes de empezar a grabar el programa. Después, porque es presidente de una asociación catalana de médicos cristianos y además porque es máster en bioética y trabaja habitualmente, profesionalmente, en medicina familiar y comunitaria. No me olvido nada, don Fernando. Pues creo que no. No, bien. pues muy bien. En ese caso, vamos a ver, don Fernando, parece interesante, porque nosotros aquí no tenemos mm, asociaciones de este tipo, que nos hable de por qué surgió la asociación que usted preside y qué fines persigue. Bien,
1: esta asociación uh, tiene una historia larga, de 80 años aproximadamente, ...y el grupo en el que nosotros estamos ahora... ...llevamos como 20 años pues llevando la asociación... ...yo la he presidido hace eh, seis años... ...y en ese tiempo pues hemos hecho algunas cosas importantes, quizás solamente en el ámbito de, Cat de Cataluña ya me gustaría que fuera nuestra asociación o parecidas situaciones uh, a la nuestra, se crearan en el resto de España y pudiéramos hacer una federación como hace pues algunos grupos como Provida o demás ¿no? Uh -huh. el, el trabajar en red es de las cosas mejores porque tienes más fuerza y, bueno, pues enriqueces mutuamente pues, los criterios de aquí, los criterios de allá y, bueno, los congresos y demás. Sí. Son todos aspectos que están todavía por, por hacer, no porque nosotros no lo hayamos intentado, sino que a veces no hemos tenido una respuesta suficiente. El hecho de tener una estructura y una organización pues nos nos permite pues tener reuniones... Tener una serie de, de, de estructura jerárquica que permite pues, llegar a los sitios donde a veces es más difícil de, de acceder. Sí. O tener personas preparadas para hablar de un tema concreto, pues el tema que, que, que nos que nos trae hoy aquí en el programa, pues la defensa de la de actividad la humana y la defensa de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte natural. Todo esto... Desde el nacimiento, no desde la concepción, hasta la muerte natural. Uh -huh. Todo esto son aspectos de gran trascendencia, hoy menos valorados. Una de las cosas más importantes que ha sucedido en este siglo veinte XX y XXI es la pérdida de, el, de la valoración de la vida humana y el aborto la
0: aceptación social del aborto es una de las cosas más graves que ha sucedido en nuestro siglo, ¿no? Sí, sí. De hecho, Julián Marías decía que era una de las tres principales sí, sí, males Junto, si no recuerdo mal, con terrorismo y la drogadicción, ¿no? Lo ponía como los tres grandes pestes del es siglo XX Sí, sí, efectivamente. La aceptación social del aborto, ¿no? Eran sí. palabras que utilizaba. Y ustedes, efectivamente, conscientes de eso, supongo que sería uno de los motivos que les llevó a, a fundar una asociación que defendiera la vida humana. ¿Y cuánta gente la integra y qué tipo de actividades organizan? Bueno, nosotros
1: siempre estamos creciendo. Tenemos unas encontrar a veces médicos que se quieran adherir a nuestros principios cada vez es más difícil porque la sociedad se ha convertido en una especie de se compran las conciencias los médicos muchas veces pues están en, en, en enfrascados y pierden lo que es el norte de su de las finalidades de la medicina ¿no? Uh -huh. si los médicos no sabemos el por qué somos médicos y lo que debemos hacer como médicos, no tenemos definidas estas finalidades concretas, pues podemos en algún momento ser ambiguos, no ser concretos, dejar, por no afrontarse a veces por cobardía y a veces por economía, pues no enfrentarse a situaciones en las que uno debería ser valiente y decir exactamente qué es lo que debe decir. ¿no? Los colegios de médicos a veces tampoco colaboran,
0: Sí. En, estos, en estos temas ¿no? sí. a Fernando, ha tocado un tema que me preocupa a mí especialmente y por eso permítame que, que le interrumpa para, para que lo subrayemos eh, bueno, yo también soy médico profesionalmente y realmente me avergüenza que hayamos dejado de ser para la sociedad pues el referente de la defensa de la vida humana, ya no por supuesto, solo los médicos creyentes, sino los médicos en general por, por, por profesión. Siempre hemos tenido a gala pues esa defensa, esa valoración que estamos en mejores condiciones de tener que cualquier otro profesional del valor de la vida humana, por conocerla mejor. ¿no? Respecto
1: a esto, el, el código deontológico de, eh, antiquísimo era es anterior a, a, al, al cristianismo a claro. Jesucristo. ¿no? Uh -huh. Es decir, la, la, la ley natural tema que es precultural, ¿no? Uh -huh. Es un tema precultural, significa que ya eh, el, el famoso código, pues eh, impedía que se incidieran abortos, ¿no? Ahora en este momento, eh, las personas, eh, las mujeres, las familias en realidad, pues lo que hacemos es nuestras conciencias se han como ensombrecido, ¿no? Ha, sido, ha ido perdiendo o por falta de formación o por falta de a acudir las fuentes, pues hemos perdido completamente el norte en esos temas. ¿no?
0: ¿Cómo recuperarlos, don Fernando?
1: Bueno, pues eso es lo que pretendemos. Nosotros en nuestra asociación, pues hacemos, eh, hemos estado durante cuatro años y medio en programas, en algunas emisoras locales, pues hablando de estos temas, estamos tratando de hacer otra entrada en una de las emisoras que tiene más más audiencia aquí en Cataluña estamos en relación pues con una serie de ginecólogos tenemos reuniones periódicas cada dos meses respecto a temas candentes que los ginecólogos son los que están en vanguardia de la situación por ejemplo, y se encuentran a veces solos y a veces pueden hacer cosas en las que no están de acuerdo en esos foros en los que hemos creado pues ...se encuentran apoyados... ...trabajan en red... ...y han cambiado criterios... ...que al principio pues no tenían del todo claros... ...son temas... ...que requieren formación... ...como todas las profesiones... ...requieren una formación continuada... ...hasta el final de los días... ¿no? Y ...en los temas de, de la vida... ...si te dejas influenciar... ...por lo que se dice... ...por lo que las, los medios de comunicación... ...los más frecuentes... banalizan, ...pues... El sexo, las relaciones entre las personas, pues lo que significa eh, chafar un, un embrión cuando las los, la, en, el, en la ecología eh, algunas especies protegidas eh, estarás en la cárcel pasado mañana. Si chafas unos huevos de águila, por ejemplo, ¿no? en cambio puedes chafar todos los embriones que quieras que me suena, está absolutamente
0: protegida, ¿no? Es una vergüenza. Sí. Eh, nos habla de los ginecólogos, su importante labor y que están en primera fila, pero vamos a ver, han estado en primera plana los médicos de familia por el tema de la objeción de conciencia y su labor, mmm, bueno, me refiero a este problema que ha habido en, en Andalucía, de un médico de familia que no le permitieron el, el objetar y luego se le ha dado la razón en una instancia superior, ¿no? ¿Y los médicos de familia, ¿qué labor tienen en, en esta...? Porque supongo que son la primera los médicos instancia, de
1: familia ¿no? somos la primera vanguardia de la entrada de, 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 del paciente en, en el tema sanitario, ¿no? Sí. Ahí ese paciente lo conoces y lo ves muchísimas veces durante su vida y conoces todos los aspectos casi de las cuatro vertientes humanas, que son la biológica, la sociológica, la psicológica y la espiritual, casi, ¿no? Uh -huh. Conociendo todos esos aspectos, respetando cada uno de ellos, eh, ellos deberían respetar el tuyo, ¿no? Esa objeción de conciencia a la que estaba haciendo referencia, los derechos no son de un lado solamente, sino uh -huh. de, de, de los dos lados, ¿no? De lo que significa ser médico y defender los principios de la medicina. Si el paciente no está por la labor, porque ahora se les llama clientes y la sanidad, pues tiene, en el caso de la medicina primaria, tiene 340 entradas de enfermedades posibles, ¿no? Y si el paciente dice, pues yo quiero esta, y el médico pues una píldora del día después, o, en este, o la uh, últimamente introducida en seis CAPS de Cataluña de la RU, pues son motivos suficientes como para decir que uno no está de acuerdo con la ley. ¿no? En este caso podemos llegar hasta a ponernos absolutamente. ¿no? Lo que ocurre es que eh, estas cosas se tapan, no se dicen, si uno no hace un recurso, como en este caso se ha sucedido las cosas no trascienden si no llamas a una rueda de prensa y quieres afiliarla pues pasa todo desapercibido ¿no? pero la verdad
0: es que continuamente nos encontramos frente a situaciones como esta. Sí, bueno, pero es un buen motivo, bueno, un buen momento para recordar a todo médico que su obligación en conciencia es no atenerse a los preceptos de la ley si los preceptos de la ley contradicen los preceptos de su conciencia. Es decir, que hay que recordar esto. Supongo que, que no se cansará en su asociación de pregonarlo, ¿no?
1: Malas, repetidas muchas veces son si sí, se hacen mejores o peores ¿no? uh -huh. la publicidad en, 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 la mentira por ejemplo repetida muchas veces ya son medias verdades ¿no? medias mentiras ¿no? y eso ha de ser una constante de repetir lo que nosotros consideramos que eso es la el objetivo de nuestras vidas como como profesionales y como personas ¿no?
0: uh -huh. además de, del tema de, del comienzo de la vida humana y del aborto que es el bueno pues uno de los principales problemas con los que se enfrenta la sociedad española actualmente no pues esta defensa de del aborto por parte de, y el apoyo por parte de leyes que incluso pues contradicen pues no solo la ley natural, sino la conciencia de tantos profesionales intentando intentando obligarlos. Otro tema que últimamente está saltando a la palestra es el respeto a la dignidad de la persona humana en los últimos momentos de la vida. ¿Qué peligros ve usted en esta cuestión actualmente?
1: En Holanda, que fue uno de los primeros países en los que aceptó la eutanasia, pues lo que se pretende es exactamente lo como empieza esto aquí, empieza quitándole la responsabilidad al médico por la aceptación de la autonomía del paciente, ¿no? Sí. Autonomía es algo pretendido por todos, pero la autonomía del paciente no es, no puede ser una autonomía radical por parte de uno y si el profesional no está de acuerdo con esa autonomía radical, pues debe objetar, como decíamos. ¿no? Los deseos del paciente en esa ley eh, son son ley. Uh -huh. Son ley significa mmm, que el médico no puede decir que no quiere hacer lo que el paciente quiera. ¿no? Por ejemplo, la sedación terminal. La sedación es un, es una, un tratamiento de, de fármacos analgésicos y psicofármacos que hacen que el paciente pues pueda controlar unos síntomas en los finales de la vida que pues hay dolores muy importantes y se pueden corregir con los cuidados paliativos. Aprovecho para decir que los cuidados paliativos sería un derecho que deberíamos llevar a todos los lugares de España para que los médicos especialistas de esta parte de la medicina pues dominaran completamente esto. Hablando de la situación terminal, la situación terminal ha de ser reversible. Reversible significa que si yo utilizo morfina y utilizo psicofármacos en proporciones determinadas, este paciente va hacia la muerte sin ninguna posibilidad de respuesta. Cuando yo utilizo unas dosis determinadas y puedo interrumpir esa sedación para que el paciente pueda recuperar su conciencia, pues eso no es una eutanasia. Aunque se si pudiera derivar una un adelantamiento de la muerte, Sin el duda. objetivo de sí. esa práctica correcta de la medicina, la buena praxis médica, no eso no se llamaría nunca eutanasia. Uh -huh. Es una frontera difícil de delimitar.
0: Pero, Yo eh, pienso que, la, la, quizás, a ver qué piensa usted, que el, el cuidado de la cuestión está en la intencionalidad, eh, el fin que se pretende. Es decir, si pretendemos eso, eso, con eso, eso acabar con un, la vida humana, ya sería. Es fundamental. Claro, la actitud, la, la intencionalidad claro. hace que uno sepa
1: exactamente si eh, ha hecho una eutanasia o no la ha hecho.
0: Claro, ¿no? la moralidad. Y eso está en,
1: en función de los protocolos y la buena praxis médica. Es decir, un
0: mismo, acto, un mismo acto que puede ser desde el punto de vista externo idéntico, pues tú aplicas unas dosis de un cóctel de fármacos con la intención de aliviar unos síntomas a un paciente que está sufriendo. Bueno, y tienes la consecuencia inesperada de que eh, se acorta su vida, pues, por, por bueno, porque la medicina es así, ¿no? Es decir, sin pretenderlo ocurre eso. Es un acto lícito. El que aplica ese mismo cóctel de fármacos a las mismas dosis, con la intención de acabar con la vida de ese paciente, no con la intención de mejorar sus síntomas, estaría cometiendo un asesinato. ¿Mm? Desde el punto... Es, es el mismo acto, pero la, prete, la, la intención es totalmente con, distinta, ¿no? Sí.
1: A veces nos ha llamado alguna enfermera o del de, hospital de Vallebrón, aquí por allí cerca. Pues mira, este médico me ha pautado esto. Pues se corrige la pauta y el médico, en algunos casos que nos han, nos han preguntado, el médico ha corregido las pautas porque eran pautas excesivamente eh, que hablan con claridad hacia la muerte, ¿no?
0: Sí, claro. Bien, efectivamente, también eso presupone la pericia técnica del médico para que sepa calcular las consecuencias de, de las dosis, de los fármacos, etc. Eso se da por supuesto, ¿no? En, uh -huh.
1: esta, en esta ley de, promulgada en Andalucía y para, para España habla del derecho a la sedación. Uh -huh. El derecho a la sedación no es el derecho por parte del paciente, sino el médico con su buen hacer y su praxis médica debe hacer la indicación de esa situación ¿no? sí, sí. si mm, llegamos a aceptar que el paciente tiene mm, carta blanca para decidir sobre cada uno de los aspectos y el profesional tiene que obedecer llegamos a lo de a lo de Holanda y Holanda pues eh, eh, hoy el 50% de las muertes que se realizan en Holanda no son con aquiescencia del paciente uh -huh. y además ha creado una brecha importante entre la relación médico-paciente porque el anciano que, que, que enferma se escapa a Alemania por miedo a los médicos. Eso sí, es terrible, ¿no?
0: Sí, 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 sí efectivamente. Es, es, es terrible, pero ¿qué está pasando? Eso son, está pasando? Está pasando, sí, sí. son datos, ¿no? ¿no? son
1: Cuando al final de la vida gastas, molestas, entre comillas, a la familia y el criterio de social es que no tienes... ¿por qué ya seguir viviendo? Uh -huh. eh, y además, tienes un estado de, de ánimo, a lo mejor, deprimido uh -huh. y estás en un proceso de adaptación a una realidad de dolor, de enfermedad, de soledad, de depresión, pues lo natural es que pidas la muerte. Uh -huh. Si la, la sociedad es una sociedad pro vida, uh -huh. eso no se produce porque la enfermera, el médico, todo el equipo está buscando las máximas atenciones en el caso de cuidados paliativos, estas atenciones, las cuatro vertientes que me refería antes, biológica, psicológica, social y espiritual, están atendidas y cubiertas. Uh -huh. Todas estas necesidades hacen que el paciente, si está bien atendido, en contadísimas ocasiones pediría la muerte. Uh -huh. Si uno está solo y no tiene a nadie y está en un estado de depresión, pues cualquiera puede decidir cosas que no son correctas. ¿no?
0: Y luego, aunque sucediera en esos contadísimos casos que un paciente solicitara la muerte, nuestra obligación como seres humanos es no disponer de la vida de un semejante porque no somos dueños de la vida de esa persona. Evidente. Claro, eso también hay que recordarlo, ¿no?, porque parece que la banalización de la vida pues llega a un momento en el que parece que somos los dueños, podemos decidir sobre quién vive y quién muere, es uno de los grandes errores que se está extendiendo en la sociedad. Hace ya un tiempo
1: que esto está sucediendo porque le hemos girado la cara a las creencias religiosas, a Dios, ¿no? Uh -huh. Cuando uno deja de creer en Dios, puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y
0: mm.
1: los límites los pone uno mismo y esa autonomía radical que comentábamos antes es un límite a decir yo deseo esto si yo no lo obtengo me muero, me suicido hablando de suicidio en España el número uno de las, de las muertes es el suicidio entre 15 y 45 años ¿por qué? porque vivimos en un mundo en el que se vive de deseos y cuando un deseo no se realiza Viene la frustración máxima y uno no tiene el por qué vivir, ¿no? Bueno, estamos en un mundo complicado.
0: Sí, un mundo complicado que efectivamente la visión cristiana que ustedes defienden del hombre y del médico en concreto que Es la única solución que puede dar respuesta a los grandes problemas del, del ser humano, ¿no? Así es que, bueno, me dicen que se nos acaba el tiempo, por lo tanto le vamos a ir despidiendo, aunque creo que, Juan Manuel, una bueno, última no, intervención, una pregunta porque no te he dejado intervenir. No, 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 es que yo prefería escuchar porque... Me parece demasiado interesante lo que estábamos oyendo Muy bien Quería además
1: no, no, pues, no cortar el... Entonces
0: le dejamos, don Fernando, los últimos momentos Para que algo que haya quedado ahí sin, bueno, sin salir Bueno, me
1: gustaría decir que nuestra asociación Aceptamos personas que no sean creyentes mm. Y nos posicionamos contra cualquier segregación o discriminación Por razón de raza, nacionalidad, ideología, sexo, edad o religión Y... Mm, las, las coordenadas que yo comentaba antes eran por las que nos regíamos sí. buscamos la verdad desde el punto de vista científico la ciencia es la máxima verdad esa, esa verdad a veces se manipula por parte de, 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 de los políticos que han impuesto sus valores y nos han pretendido quitar los nuestros bueno, nos hemos dejado la verdad que arrastrar ¿no? por todo este conjunto de sí de contravalores y nuestra nuestra voz a veces pues no, no llega no llega a algunos medios porque el hecho de llamarse Asociación de Médicos Cristianos de Cataluña solamente para hablar de cristianos eso ya estamos vetados no Efectivamente. pero bueno seguimos trabajando y seguiremos allí
0: muy bien pues nada nosotros desde aquí simplemente agradecerles y que eso les sirva de estímulo para su trabajo espero porque son muy necesarios son muy necesarios su asociación la
1: si posibilidad de crear una cosa, un germen parecido al que tenemos por aquí en Santander, pues sí. estaría encantado de...
0: de... colaborar, ¿verdad? Y tanto. Pues ahí queda el guante eh, que habrá que recoger, ¿eh, don Fernando? Gracias. <risa> Muchísimas gracias por su, su tiempo y asistencia al programa. Hasta, hasta, hasta siempre. Día. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. adiós. adiós.